0: Estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral Nesta terça-feira, 28 de setembro Nas suas plataformas digitais, Facebook e Youtube Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins Muito bom dia
1: Olá, bom dia Tânia, bom dia Douglas Bom dia Taigo Norberto aqui nos nossos bastidores E um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral
2: Tânia, Sandro, Taigo Norberto, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais hoje, nesse 28 de setembro de 2021.
0: Bora com as notícias. Luciano Hang debocha da CPI e publica vídeo algemado e diz que comprou acessório para não gastar dinheiro público. Seu depoimento está agendado para quarta-feira, mas divide opinião entre os senadores. Hoje a CPI retoma as atividades, ouvindo a advogada Bruna Morato, que defende os ex-médicos da Prevent Senior, que denunciaram as pressões para o uso do kit Covid.
1: É, vai ser um depoimento muito importante hoje, né, a respeito é, da, da CPI, principalmente por conta da questão da Prevent Senior, né, que é um assunto que ganhou relevância nacional a partir de denúncias, que vieram à tona na imprensa, né? Ganha, deu um, uma nova cara para essa CPI, justamente por envolver um plano de saúde privado é, que foi criado justamente para dar uma assistência ao público idoso, né? As pessoas com mais de 5, 60 anos, e então é, promete bastante. E o Luciano Hang é sendo o Luciano Hang, né? A gente sabe que ele é um dos principais apoiadores do presidente. Jair Bolsonaro, né, e talvez ele até tenha feito esse vídeo aí, dizendo que vai estar depondo de coração aberto ali na CPI, talvez esteja vendendo esse acessório que ele mostra lá nas lojas dele, né, então, é, olha aí o vídeo que o Taigo tá colocando para a gente, mostrando, é, debochando mesmo, né, dos senadores, né, sobre essa questão da CPI, né, e vamos ver como é que os senadores reagem amanhã, né? Porque eles precisam ter a cabeça no lugar para não cair em provocações baratas aí até justamente para não acabar não afetando a credibilidade da CPI que está caminhando bem entre erros e acertos. Eu acho que foram é, foram muito acertadas a maioria das posições, né, da da própria CPI e até porque é, foi uma coisa curiosa, né? Porque essa CPI ela trouxe é, parlamentares muito experientes em várias áreas, né, a gente trouxe aqui, é, até já conversando sobre a questão, é, o Humberto Costa, o próprio Omar Aziz também, como presidente ali, é, que era uma, é um senador de primeiro mandato, mas ele soube ter um traquejo ali para conduzir as coisas, né, é, na, maior, na maior parte do tempo, a gente mostrou alguns parlamentares ali com uma postura bem interessante de questionamentos como o próprio Alessandro Vieira, é, então o próprio Randolfo Rodrigues tem se destacado bastante, então acho que o, o, o saldo da CPI tem sido muito positivo, né? e agora está se caminhando para o final com mais esse escândalo da Preventicena.
2: O Luciano Hang está usando a algema com uma pulseira uma pulseira com pingente Precisa você explicar para ele que o segundo elo da Eugenna não é um pingente, é para ir no outro pulso. <risos> ele evidentemente tá ironizando, mas pode ser que ele esteja no modo torrindo de nervoso, né? Porque as acusações múltiplas que pesam sobre ele são graves. Mas essa da prevente sênior diz respeito à própria mãe dele é muito grave, porque envolve um óbito, envolve é, a utilização prática junto a um familiar desse kit Covid totalmente desmoralizado e algo que surpreendentemente continua na pauta de muita gente desse governo a começar pelo primeiro mandatário, que botou esse tema no plenário da ONU, quando fez aquele terceiro discurso, né, o último de uma série de discursos desastrosos da presidência da República na Assembleia Geral da ONU, entre as várias é, mentiras, as várias pataquadas que compuseram esse discurso, estava lá a defesa do tratamento preventivo da Covid. Então, a CPI vai falar com o Luciano, Luciano Hang, nesse contexto, ele é um financiador da fake news, ele foi um entusiasta e defensor do Suposto tratamento preventivo. Ele atacou a ciência, atacou os pesquisadores, atacou as instituições que procuravam se defender duplamente né? se defender do vírus, desenvolvendo seu trabalho científico e de pesquisa e também se defender do outro vírus, que é o vírus da ignorância, no qual surfa o bolsonarismo. Então, a oitiva do Luciano Hang hoje, porque para nós todos isso já está com cara de oitiva, não é de depoimento, não. Ele pode, sim, como outros, entrar na condição de quem vai prestar informações e sair na condição de indiciado. Então, essa brincadeira que ele está fazendo aí pode ficar séria. E ele pode vir a usar né, esse adereço de uma outra forma do que essa aí que ele está ironizando. Por isso que eu reitero aqui, talvez ele esteja rindo de nervoso.
1: Dando sequência aqui, a gente vai falar... Sobre o despejo zero, porque o Congresso Nacional derrubou ontem o veto do presidente Bolsonaro ao projeto que suspende despejos durante a pandemia. Com isso, a proposta aprovada pelo Legislativo será promulgada e entrará em vigor. O projeto previa a suspensão de despejos para imóveis que servissem demoradia ou representasse área produtiva pelo trabalho individual ou familiar até o dia 31 de dezembro deste ano. Além disso, o texto suspende, até o final deste ano, a concessão de liminares para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, desde que o locatário justifique que não conseguiu pagar o aluguel devido à pandemia de Covid-19. E essa foi uma importante vitória ali do Congresso Nacional, uma, uma importante vitória após uma longa batalha de muitos parlamentares progressistas, é, de movimentos populares, em defesa do despejo zero, né, até a campanha de despejo zero, né, que a gente trouxe aqui, representantes, falou durante vários programas aqui na RBA a respeito disso, é, dizendo, estimam que mais de 90 mil famílias de todo o país é, estão ameaçadas, né, de, sofr de sofrerem o despejo por conta da crise, da Covid-19, nessa né, crise financeira que se abateu ao país, e lembrar que apesar das decisões judiciais existentes, né, do, do próprio STF, ainda é, muitas prefeituras acabam indo para cima, né, dessas famílias, a gente tem um, um caso que a gente deu amplo destaque aqui, que é o caso das famílias ali da rua João Carlos da Silva, no Jardim São Manuel, aqui em Santos, né, onde... É, te, apesar daquela decisão do STF, algumas famílias foram despejadas do local E na semana retrasada, semana passada, uma equipe da prefeitura esteve no local novamente Com uma forma de intimidá-los, é, as pessoas intimidar as pessoas que estavam ali né? Então por isso que a gente, apesar dessa vitória no Congresso É muito importante a mobilização popular e das entidades em defesa dos mais necessitados
2: ah, o Congresso entrou em sessão ontem para derrubar vários vetos do Presidente da República. Não foi só esse. né? O Presidente da República tinha vetado também o projeto de federação de partidos. O Congresso derrubou ontem esse veto. Né? Alguns outros assuntos eh, entraram na pauta do Congresso Nacional. Para você que nos acompanha aqui, o Congresso Nacional eh, reúne-se quando entra em sessão com as duas Câmaras, né? no sentido amplo. O Senado Federal e a Câmara Federal. É esse conjunto de parlamentares reunidos que forma o Congresso Nacional e que tem a prerrogativa de derrubar os vetos presidenciais. Eram muitos os vetos presidenciais para os projetos que estavam em trâmite. Então, eu sinto aqui alguns exemplos, né? o presidente da República tinha vetado a adoção né, após a fracassada reinserção familiar, que é um procedimento previsto no ECA, é, o veto parcial da criação do programa Proleitos também entrou em, em, em discussão, a derrubada desse veto o veto que foi parcial também às ações de emergência no setor de eventos, o veto de prorrogação e declaração de ajuste anual do imposto de renda, o veto do marco é, jurídico das, startu das startups, o veto parcial para a utilização permanente no Pronamp, foram vários vetos que é, o presidente da República tinha apresentado aos projetos de lei, e que entraram ontem, ontem o Congresso estava sem se reunir já há um tempo. Então, a semana passada se fez um esforço para que houvesse uma sessão nessa segunda-feira para apreciação e derrubar desses vetos. Então, dentre os muitos vetos que foram derrubados, é, esse é, que trata do despejo zero é importantíssimo, por quê? Porque o despejo zero é uma campanha específica vinculada à pandemia. Proíbe a retirada das pessoas dos imóveis através de medida de reintegração de posse durante a pandemia. Portanto, o fundamento é sanitário. Não é contratual. E isso vai até o dia 31 de dezembro desse ano. Nós estamos... É, no país, uma situação muito tensa com relação, primeiro, às ocupações, né que é uma pauta que cada vez aumenta mais entre nós brasileiros. Então, durante esse período, não vai haver uma desocupação através de uma ação de despejo e piora muito a situação, a gente já deu isso aqui, quando esse despejo é administrativo e não judicial. Ou seja, a administração pública faz isso direto, sem consultar o judiciário. Está proibido. Lembrando, Bolsonaro tinha vetado isso. Ou seja, admitido a possibilidade que, em plena pandemia, houvesse esses, despe esses despejos. O Congresso ontem é, recusou isso. Então, fica valendo ainda a campanha Despejo Zero até dezembro de 2021. E também um veto que o presidente da república tinha apresentado a federação de partidos, porque a cláusula de barreira, que é aquela regra que estabelece é, a sobrevivência dos partidos é, ligadas diretamente à existência de bancadas num determinado nível no Congresso Nacional e que colocaria para fora vários partidos hoje que não atendem a essa cláusula, cito aqui o Partido Comunista do Brasil, uma vez implementada essa cláusula, ele não existiria, deixaria de existir, como um partido é, em condições de permanecer no Congresso. A federação de partidos é uma, uma alternativa a essa cláusula, que permite que os partidos se unam em federação e afastem a cláusula de barreira. Bolsonaro tinha vetado isso. O Congresso, ontem, em sessão, derrubou esse veto. Né? E é uma, uma medida importante para a democracia, porque eu estou citando aqui o PCdoB, que é um partido histórico, né? Um partido que está na presença política, da cena eh, do Brasil há décadas e vinculada ao campo democrático especificamente de defesa dos interesses dos trabalhadores então, seria uma perda eh, imensa para o cenário democrático e particularmente para as lutas sociais que o PCdoB deixasse de ter as posições que hoje ele ocupa e que eh, o faz de maneira muito positiva em defesa da nossa democracia. Só lembrar parlamentares do, do nível de uma Jandira Fegali, a importância que esta mulher tem no Congresso Nacional. A Jandira, que é deputada federal pelo Rio de Janeiro, uma figura histórica. Eu estou citando a Jandira, mas o PCdoB tem inúmeros quadros de alta relevância para a defesa da democracia. Então, foi importante também ter derrubado esse veto presidencial à possibilidade da organização das federações de partido.
0: E a gente continua falando que o presidente da Petrobras reafirmou que não haverá mudanças na política de preços dos combustíveis e ações para baratear o botijão de gás. Joaquim Silvio Luna disse que o momento é quase uma tempestade perfeita, já que coincide com a pandemia, crise hídrica e a alta das commodities. Segundo ele, é o Ministério da Economia, Ministério de Minas e Energia e Casa Civil que tem que zelar pelos preços dos combustíveis. Como disse o presidente, né, nada está tão ruim que não possa piorar. Então, tem aí um embate entre a Petrobras e o governo federal também.
1: É, ele se inspirou num ex-colega de parlamento dele, né, do Tiririca, que ficou, ficou conhecido, né? justamente por esse bordão, né, pior que tá, não fica, né, é, mas, enfim, né, e realmente é, é complicado essa questão dos combustíveis, né, porque o próprio Bolsonaro ontem é, num, uma, deu um depoimento, né, deu uma declaração é, dizendo, olha, não, porque eu vou interferir mesmo na, na Petrobras, porque o Brasil, o governo federal é acionista majoritário, então eu posso trocar, e aí o mercado reagiu mal aqui, tanto é que aí essa coletiva aí do do presidente da Petrobras foi justamente uma resposta a essa situação, né? Porque a gente está chegando num ponto insustentável, né? A gente que é, vê por aí a, o preço dos combustíveis, né? O próprio Bolsonaro admitiu ontem que deve haver no, novos reajustes no diesel, né? E, e isso vai afetar diretamente é, os caminhoneiros, né? Que foi uma categoria que apoiou massivamente maciçamente o, o presidente nas eleições de 2018, e a gente, até porque a gente lembra daquela greve que teve né, em 2017, ali durante o governo Temer, e alguns, alguns deles já falando o nome do Bolsonaro, né, enfim, existe toda uma preocupação, e o aumento do diesel, isso acaba sendo um efeito em cadeia, né, porque esse aumento do custo na produção chega... Da, chega no bolso do consumidor, né? Porque os produtos chegam mais caros, os serviços encarecem, e, é, e realmente a gente está num, num mato sem cachorro, né? Realmente é uma situação muito complicada por conta dessa falta de visão é, do governo federal em enfrentar essa crise e também da própria Petrobras, né? Que o Fábio Melo que esteve aqui, coordenador-geral do Sindipetro, explanou muito bem né, é, dessa política deliberada da Petrobras para encarecer o produto visando apenas o lucro dos acionistas, né? e não vendo o, quem são os verdadeiros clientes, né? os verdadeiros donos da Petrobras, que é o povo brasileiro.
2: É O que a gente pode sugerir a quem nos, a quem nos acompanha aqui pelas plataformas digitais é que veja é, as entrevistas, e já são várias entrevistas que a gente fez, com Guilherme Estrela, que elas são absolutamente pedagógicas para entender o que, que acontece para que os preços eh, dos combustíveis e dos derivados também, gás de cozinha, etc., atinjam essa, esse patamar insuportável para a sociedade. A declaração desse general, né, Joaquim Silva e Lula, aliás, a foto que o. Que o Taigo botou aqui, eu até vou pedir para ele botar de novo, dos dois juntos, sorrindo, é a imagem né, de uma tragédia que o nosso país vive. Essa foto nós já temos uma galeria de imagens que contam bem a situação do nosso país, mais particularmente, o desprezo, o descaso e o desaforo que essa elite representa para a nossa sociedade. Uma é essa aqui, em plena crise. É, de combustíveis, ainda que a foto não esteja ligada diretamente ao episódio de ontem, e a frase infeliz do presidente da República, pior que tá, não fica, é do Tiririca. Mas ele deu uma atualizada nessa foto, ele, ele, né, nessa, nessa frase, ele revisitou a frase para deixar ela pior porque está dizendo o seguinte, não tem nada que esteja tão ruim que não possa piorar. Claro, é a imagem, ele é a imagem né, dessa piora. Porque você olha para essa figura e você fala, bom, realmente, não tem nada que esteja tão ruim que não possa piorar. Ele é a encarnação dessa filosofia na figura humana. Mas essa foto que, que, que o Taigo mostrou para a gente aqui, ela demonstra ela passa o estado de espírito de quem está colocando 117 milhões de brasileiros em insegurança alimentar já inúmeros brasileiras e brasileiros é, sofrendo acidentes domésticos porque abriram mão de cozinhar com gás porque, com GLP que é inviável e foram cozinhar né, a lenha né, ou com outras, outras alternativas e vem se acidentando porque esse índice de queimadura já entrou no radar é, de quem pesquisa, de quem acompanha. Então, o que nós estamos assistindo aqui é um retrocesso brutal. E eu estava dizendo para que se veja esses vídeos do é, geólogo Guilherme Estrela, além evidentemente, do coordenador de CID Petro Baixada, Fábio Mello, porque eles explicam que a vinculação do preço do combustível aos preços praticados internacionalmente é o resultado direto da entrega da Petrobras às grandes petrolíferas transnacionais. E a perda do Brasil, voluntariamente, por parte desse governo, da soberania energética. Esse é o caso. Então, quando vem um general como esse Silva e Luna e diz que ele não pode fazer nada, sim, ele não pode fazer nada porque nessa lógica da entrega para o capital estrangeiro e da submissão do Brasil a eles e da, a, a, é, e da renúncia à soberania energética... Evidentemente, você não pode fazer nada. Para fazer alguma coisa, a gente teria de tirar imediatamente esse governo daí.
1: E só para fechar a nossa parte de, de notas de hoje, né? é, a Anatel publicou a versão final do edital do leilão do 5G. As companhias interessadas vão poder enviar a documentação a partir do dia 27 de outubro. A análise e o julgamento das propostas de preço está prevista para o dia... 4 de novembro, né, então essa, o 5G é como o pessoal chama, né, que é a internet das coisas, né, então é, acaba sendo um avanço importante aí, né, para o Brasil é, ser mais competitivo na economia do conhecimento, porém isso chega já com alguns anos de atraso, né, porque segundo esse leilão o edital, está previsto que o 5G, ele vai funcionar nas capitais é, a, partir de, até julho, em, a partir de julho do ano que vem, e no restante do país em 2019, até 2029, né? Mas a gente acaba perdendo muito, né? Porque é, em 2028 já estão, alguns países já estão falando que vão adotar o, o 6G, né? Que seria um, uma capacidade ainda maior, né? De velocidade e tal, né? Então, infelizmente, assim, o Brasil está é, perdendo o bonde da história. Né? E entre os motivos para isso né, é a preocupação que o governo federal teve de construir uma rede privativa para o governo federal, que não tem explicação nenhuma, né? e até a interferência no sinal das, das antenas parabólicas. Né? Então, realmente, né, o Brasil acabou perdendo o bonde da história. Né? Ah, lembra até aquela votação que teve na época do Império, né, proibindo as estradas de ferro aqui no, no Brasil, né? que isso chegou a ser... É, e o Brasil acabou se perdendo bastante naquela ocasião.
2: O Brasil quase proibiu é, as vacinas para a Covid, agora no século XXI. Só não proibiu porque existe SUS, porque existem profissionais é, comprometidos na área de saúde, de pesquisa com a saúde pública. Mas se não fossem eles, e se não fosse o movimento social, a gente ia proibir vacina no Brasil também. Né? Agora, só um detalhe que eu queria acrescentar nessa pauta ao rol de temas que você trouxe que embaraçaram né, a adoção da tecnologia 5G até aqui é a presença dos estadunidenses nessa operação e o confronto que eles fizeram nessa pauta da relação que o Brasil vinha desenvolvendo com a China que detém uma tecnologia de ponta para a 5G e estava interessada em participar desse mercado aqui no Brasil. E houve, nesse aspecto, um veto ideológico que motivou visitas de autoridades estadunidenses aqui no Brasil e uma espécie de é, demonização da tecnologia chinesa em prejuízo do povo brasileiro, porque efetivamente... Nós não participamos dessa discussão de maneira adequada como deveria ser e essa operação está favorecendo, sim, a hegemonia norte-americana num setor que é estratégico, tanto quanto a soberania energética, que é uma espécie de, vou botar aspas aqui, mas dá para falar isso, soberania tecnológica. Né? Quer dizer, o que, que você detém de possibilidade de desenvolver autonomamente num contrato como esse das tecnologias na sua própria origem aqui, na nação, como a gente fazia, como a gente fez, por exemplo, na Embraer. Né? Toda a discussão de componentes que entram num contrato desse, na época em que a gente mandava na Petrobras, isso também fez parte do contrato da Petrobras. Então, só queria acrescentar esse dado ao rol já bem tenebroso né? de temas que acabaram dando uma direção é, para o leilão 5G no sentido contrário do interesse da soberania nacional.
0: Ok. Hora de conversar com o nosso entrevistado, que hoje os deputados estaduais eles protocolaram o pedido de abertura de uma CPI para investigar a operadora de saúde, a Prevent Senior. E agora a gente conversa com o autor desse requerimento, que é o deputado Paulo Fiorilo do Partido dos Trabalhadores. Acho que ele já está aqui na sala, né, é, Acho que ele está tentando com problema na, na conexão. É, nós estamos
2: vendo, que está carregando aqui a conexão dele. Daqui Sim, a ele, ele vai falar de
0: uma coisa aqui. Super, super importante, que é um pedido que foi protocolado aí para abertura da, da CPI na Assembleia Legislativa de São Paulo em relação à a, a, a pré-vent senior. Então, quer dizer que ela sai também lá do escopo da CPI no Senado e vem agora, já vem para o Ministério Público e o pessoal da da, da LESP já pediu esse protocolo aí para poder ab, abrir a, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a Prevent Senior. Eu vou... Acho que está com um problema aqui na conexão. Vamos ver se a gente consegue restabelecer.
2: Não, mas o, 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 uma coisa que ajuda a gente a entender essa entrevista que a gente já, já, já vai começar é o fato de que é, a Prevent Senior tem uma base aqui em São Paulo, né? na verdade, uma sede aqui em São Paulo, ela, vamos dizer assim, propagou essa prática né? que teve é, uma, uma consequência nacional. Né? E é importante, a gente não sabe qual é o status né? da, da, hoje da aprovação, Desse, dessa medida aqui na LESP, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mas é importante investigar, porque é gravíssimo, né, uma, uma, uma informação dessa. E é gravíssimo para todos os usuários, né? Porque a gente avalia que provavelmente a investigação vai se estender é, à questão de que se isso é uma prática efetivamente, se não é uma prática efetivamente, se se estende para outras, é, vamos dizer assim, outras pautas, isso no aspecto extensivo, mas no aspecto específico que é qualitativo, né, é, porque que uma, uma concessionária, né, uma prestadora de serviço é, desse porte né, no mercado aqui, é, pôde praticar isso dessa forma sem que houvesse uma fiscalização mais próxima né, do poder público. Acho que também isso está é, no escopo dessa, dessa medida que está sendo tomada aqui no Estado de São Paulo.
1: É, e a gente tem a, a Prevent Senior, né, como a gente falou, é uma, foi criada... Aí a paz de duas décadas, né, em 97, ela passa pela maior crise de, de sua imagem, né, desde então, né, justamente por conta é, desse escândalo, né, que acabou vindo à tona até pela uma postura corajosa, né, de alguns médicos que resolveram denunciar é, tudo o que vinha ocorrendo, né, enfim, é, e é importante que isso venha à tona mesmo, né, ainda que com um certo atraso, né, mas é porque esse tipo de situação precisa ser apurada, né, porque como até a gente conversou com o Marcos Caseiro aqui, um, um dos mais renomados infectologistas que a gente tem aqui no país, e até mesmo um grande professor universitário, ele falou, olha, até quando naquela semana, quando o caso veio à tona, horas depois, ele estava ele aqui no nosso programa, ele falou, olha, a gente talvez esteja diante do maior escândalo médico dos últimos anos, né, porque realmente, né, tudo aquilo que se veio à tona a utilização de cobaias, né, vivas, né, de cobaias humanas, né, para fazer experimentos Sim. com medicamentos e isso não ser informado à família, né, isso realmente é muito grave, né? então é, é uma, é um, é, é, um, é um caso chocante que a gente está vendo aqui, né, justamente de uma rede privada de plano de saúde muito bem conceituada até então, né, enfim, onde foram registradas... Sim as primeiras mortes né, de Covid-19 aqui no país, justamente por ter um público, é, uma, só a maioria formada por idosos. Acho que o deputado conseguiu estabelecer a conexão conosco. Bom, ah, dia,
0: deputado. bom dia, deputado. O senhor
3: está em trânsito. Bom dia. Queria pedir desculpa à Tânia e também aos convidados do Douglas e do Sandro. Eu Não. tinha... Previsão de sair de Araraquara ontem à noite. A gente fez uma agenda longa lá com o cônsul da Suécia, a embaixadora da Suécia. Infelizmente terminou muito tarde. A gente acabou ficando em Araraquara. Então eu queria pedir desculpas, mas já tô aqui. Conseguir conexão.
0: Tá conectadíssimo. Muito obrigada, viu deputado, pela, pela sua disponibilidade porque eu sei que hoje também o senhor está sendo muito solicitado em relação à CPI, à instalação da CPI para apurar a operadora de saúde, a pré Sênior. E eu queria que o senhor já falasse para os nossos internautas, né? Bom, conseguiu aí, foram 40 assinaturas, assinaturas até a mais do, do que necessárias, né? Então, como é que vai ficar o processo para a instalação dessa comissão?
1: Tem
3: um áudio então, o processo é o seguinte, é, nós conseguimos ontem protocolar é, a CPI, foram 40 assinaturas, agora ele foi, o projeto de resolução foi publicado hoje no Diário Oficial, então ele passa agora a tramitar é, pelas, é, pelas comissões. Ele tem o processo regimental estabelece que agora é preciso esperar cinco dias para que ele possa tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça e também é, pela Comissão é, de Saúde. A partir daí, os partidos poderão indicar os membros e com a indicação dos membros é possível dar início à CPI. Então, é, nós vamos ter que fazer todo esse procedimento é, regimental antes de iniciarmos os trabalhos de apuração lá na Assembleia Legislativa. Ô, Tânia, eu não estou não te ouvindo, para só um pouquinho. É, eu não estou te ouvindo, eu sei quê. Deixa eu só ver aqui se eu consigo te ouvir agora. É, só um minuto. Eu vou... Deixa eu só... Desliga o Bluetooth. Desligar aqui o Bluetooth. Vamos continuar.
2: Ok. É, bom dia, deputado... A gente, é um prazer tê-lo aqui na, na RBA Litoral e a gente agradece já a tua pronta disponibilização, vendo a dificuldade que você está aqui hoje, num dia que vai ser, como a Tânia disse, bastante é, corrido para você. Eu
3: acho que... Acho que o Bruno ah,
0: vai pegar a condição. Pode, Pode ir,
1: Sandro. Bom dia, deputado. Uma satisfação estar recebendo o senhor aqui. É, queria que o senhor falasse sobre o trâmite para a instalação da CPI, porque a gente está acostumado a ver que há sempre uma corrida no início de cada mandato, de cada legislatura, para os governistas acabarem protocolando várias CPIs que não têm, de fato, interesse, porque na Assembleia é por ordem de chegada. E eu queria saber como é que vai ser a questão da Prevent Senior, né? É, se ela vai furar a fila, qual que é o regimento, a, a, o mecanismo no regimento interno para que isso possa ser permitido.
3: Luciano, é importante, sua pergunta até para a gente esclarecer. É, o regimento da Assembleia prevê a instalação de cinco CPIs concomitantes. Elas já existem, inclusive tem CPIs propostas pelo PT, como, por exemplo, da desoneração é, do ICMS, que é uma caixa preta é, do governo do Estado, e também a CPI da Dersa, que essa nós vamos ter que fazer uma luta é, no Judiciário, é, porque eles estão querendo segurar. Mas a sexta CPI é possível, é, basta a Assembleia aprovar e a gente pode constituir mais uma CPI. Isso já ocorreu, aquela CPI da merenda, vocês devem se recordar que tinha denúncias envolvendo o governo do Estado, parlamentares, então, é possível que isso ocorra. A gente já tem o pedido o requerimento para aprovar a sexta. Agora, a gente tem que aguardar esse trâmite burocrático dos cinco dias e das comissões. As comissões podem ser mais rápido, então a gente pode ter a CPI aprovada agora, no início de outubro, e instalada. Né? Que ela seja aprovada, a sexta CPI, instalada e ter os seus trabalhos iniciados. Aí vão compor a CPI presidente, vice-relator. E, normalmente, a CPI Dessa magnitude, a gente deve ter também subrelatores.
1: É,
2: eu fui ejetado aqui. Te <risos> mas, cortaram, ter, te cortaram. Ter, a internet tem disso. É, eu não, não, não acompanhei o início da pergunta do, do, do Sandro, mas eu queria que você falasse mais um. É, você falasse um pouco conosco do principal escopo da CPI é, durante o, o trabalho que, vai, que ela vai realizar.
3: Então, é, Douglas, é, o objeto da CPI é investigar é, as possíveis irregularidades cometidas pela Preventicênia no tratamento dos pacientes que têm convênio com, com esse plano de saúde, que são atendidos nos seus hospitais, na questão da covid nós precisamos é, a partir daí ouvir os secretários estaduais, é, o secretário municipal, porque a, 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 os hospitais estão na cidade de São Paulo, mas o, o, você tem atendimento no estado todo, pessoas do estado que são atendidas pela rede. então nós queremos ouvir o secretário estadual é, que iniciou os trabalhos do governo do estado, o José Henrique é, Germa, queremos ouvir o secretário atual e queremos ouvir o secretário é, de saúde do município de São Paulo. Vocês devem se recordar, a Prevencênio, lá atrás, ela já apareceu com possíveis irregularidades. Teve, inclusive, é, questionamento do Estado, da Prefeitura. Nós queremos saber quais foram as medidas adotadas naquele momento, se de fato... É, se constatou alguma irregularidade ou não, se se constatou, se apurou, se não se constatou, por que não se constatou? Porque depois de quase um ano, a gente volta com a Prevent Senior, agora com denúncias muito mais robustas, envolvendo médicos, pacientes, é, inclusive dirigentes que assumiram que eles trocavam a CID dos pacientes, o que é um absurdo, faziam testes com vidas humanas, né, como se fossem cobaias. E nós queremos saber se isso também poderia ou pode ter alguma relação com essa visão negacionista, com essa ideia é, do uso do kit COVID no tratamento precoce. Se, se essa relação existiu ou não, o que levou a Preventicenium a fazer esse tipo de, de. adotar esse tipo de postura com seus pacientes. Então, a ideia é essa, é, esse é o escopo né, da, da CPI. E a gente quer aprofundar ao longo do, dos meses e das oitivas.
2: Vai haver alguma cooperação com a CPI do Senado Federal? Existe alguma conexão? Vocês têm relação? Existe isso, deputado?
3: Não, existe. A, é, a CPI aqui no Estado pode solicitar informações da CPI do Senado. Assim como já fizemos na CPI da Fake News, Óbvio que se tiver é, algo em sigilo, a gente vai ter que dialogar também com o Senado, é, mas, assim, essa parceria existe. Como a gente vai também envolver o Ministério Público, até porque há é uma força tarefa é, aqui no Ministério Público Estadual que está apurando, do mesmo jeito que a Polícia Civil instaurou inquéritos. Então, nós vamos ter que é, atuar de forma articulada para poder apurar... É, as possíveis irregularidades e punir o, os culpados é, a partir daquilo que a CPI conseguir é, aferir ao longo dos, do, do, do seu trabalho.
0: Deputado, é, até, é, acho também com a pergunta que o Douglas fez, ontem o senador Otto Alencar, ele usou até um termo muito forte falando em eutanásia disfarçada devido àquele... Né, é, devido aos outros tratamentos aí usados pelos, pelo, pela Senior, né, né alguns médicos da Prevencênia, e hoje tem o depoimento da advogada que produziu esse, esse dossiê, né, falando da, dessas pressões em relação ao uso da kit Covid. E esse, esse dossiê também deve embasar aí o, o, os trabalhos da CPI, da Aleste?
3: Todas as informações... Que, que, que conseguimos serão fundamentais para que a gente inicie os trabalhos é, e possa ter linhas de investigação de apuração. A CPI do Senado, ela cumpre um papel importante, mas ela está já no seu final. É, e ela também não tem mais condições de aprofundar. É preciso ouvir os profissionais, é preciso ouvir os familiares de pacientes que foram tratados é, nos hospitais da Prevent Senior, é preciso ouvir os secretários, como eu disse. É preciso ouvir a ANS, que precisa se manifestar. Eu vi que tem uma nota hoje no jornais dizendo que eles também vão investigar. Agora, é muito grave. É, o que o senador Otto Alencar é, é, diz, de fato, nos leva a crer que a, os, as experiências com humanos só poderiam ser comparados com períodos tristes da história mundial, como no nazismo, né, onde é, os judeus, os cristãos, foram utilizados para experimentos do nazismo. É né, uma coisa assim impressionante. Nós nunca imaginávamos que isso pudesse acontecer, é, principalmente com pessoas idosas, que são as mais frágeis da nossa sociedade. É uma irresponsabilidade tamanha que envolve é, um grupo grande de responsáveis e que a CPI tem que apurar, tem que procurar... É, responsabilizá-los a partir do momento que tivermos todas as informações. Acho que não podemos deixar, deixar que passe é, é, que passe essa fase da história do Brasil sem termos todas as informações, principalmente para aquelas pessoas que perderam seus parentes mais próximos, que perderam amigos e que podiam ter sido salvas se não, não tivesse tomado o kit Covid, se tivesse ficado no, no, no leite de UTI. Eu tenho recebido, Tânia, uma quantidade muito grande de pessoas falando de parentes que vieram a óbitos é, e que tinham sido retirados da UTI ou que foram para UTI sem teste teste é, positivado. Então, assim, eu, eu acho que o que a CPI do Senado trouxe até agora é a ponta do iceberg. Eu acho que tem muita coisa ainda por vir para ser apurada para que a gente possa, de fato, punir os responsáveis.
1: É, deputado, eu queria saber se um dos focos que vocês pretendem apurar é, se, é, seria a, a conduta do Conselho é, Regional de, de, de Medicina, né, que no caso aqui em São Paulo é o CREMESP, né, porque... É, a gente percebe aqui, a gente conversa com vários profissionais e até pela nossa audiência aqui, é que ainda é muito comum né, o, a, o, o receituário né, desse kit COVID, seja na esfera pública, né, nos hospitais públicos, né, policlínicas, unidades básicas de saúde, mas também é, até mesmo na rede privada. Né? E dá a impressão que houve uma certa omissão por parte do Conselho nessa história, até ao, ao, ao ponto dos profissionais fazerem essa entrega da dossiê, desse dossiê e não teve ter nenhuma linha, nenhum pronunciamento do Cremesp até agora. Isso porque o presidente teve na ONU na, na semana passada deu aquela declaração vexatória e colocando que é, dando a entender que ele teve o um respaldo do Conselho Federal de Medicina. Eu queria saber se o Cremesp também vai entrar na, na mira da CPI? É, o Sandro,
3: assim, nós teremos que ouvir todos os que estão envolvidos nesses procedimentos. Assim, não dá para excluir ninguém, até porque a responsabilidade com a vida humana é fundamental. Então, a gente vai ter que ouvir o conselho, a gente vai ouvir o NS, a gente vai ouvir todo mundo que está envolvido. É Óbvio que a gente não sabe exatamente o que ainda está por trás né, dos fatos. A gente tem, como eu disse, a ponta da iceberg Repare que a CPI do Senado ela começou de um jeito e ela está terminando de outro. A quantidade de possibilidades que foram surgindo ao longo da investigação levaram a CPI a investigar uma série de fatos que, inicialmente, ninguém tinha conhecimento. Eu acho que a gente vai precisar ouvir o conselho, a gente vai precisar ouvir os médicos, a gente vai ter que ouvir muita gente. Mas antes de ouvir essas pessoas, a gente vai ter que entender o começo dessa história. É, como é que o, 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 o poder público estadual, municipal, agiu na primeira denúncia? Até porque aí nós vamos ver qual foi o papel do conselho, qual foi o papel da ANS e também dos órgãos estaduais e municipais. Então nós vamos ter que é, começar por aí, na minha opinião, e essa, esse início pode abrir uma série. Então, não descarto a possibilidade de ouvir o conselho, de, de, de ter a manifestação, até porque é importante que eles se manifestem é, para que a gente tenha clareza das posturas e essa, essa posição deles é, de, de neutralidade ou de deixar que o médico possa indicar o um kit COVID, o que, na minha opinião, depois de é, mais de um ano da pandemia, a gente já deveria ter superado essa discussão, né, infelizmente a gente tem um presidente negacionista que vai à ONU é, fazer com que a gente fique envergonhado do presidente com as suas posturas numa assembleia é, com, com representantes do mundo é, defender uma negacionista defender remédios ineficazes é, negar a pandemia e é, 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 assim, como se fosse a coisa mais natural do mundo, né a gente está vendo agora as consequências da saída com ministros contaminados, com a mulher do presidente tomando vacina nos Estados Unidos. Então, um atrás do outro de uma questão tão grave, que é da saúde pública, da, do combate à, à pandemia. Então, nós vamos ouvir todo mundo que
2: tiver responsabilidade nessa situação. Deputado, é, você, agora nessa sua resposta, já nos trouxe uma informação muito importante para aqueles que nos acompanham também, que é sobre é, deixar explícito como é que houve é, o procedimento na origem. Isso é muito importante. E, claro, que aí envolve as responsabilidades por omissão. Agora, a CPI do Senado demonstrou, e agora essa CPI também da Leste vai aprofundar, como você disse, o impacto disso nas vidas, nos familiares. É, há um levantamento de números impressionantes, é, com, e a gente já discutiu isso aqui na RBA, sobre as vítimas da Covid, é, órfãos. Nós temos um número impressionante de órfãos que são, estão sendo deixados aí pela Covid. E lá em Brasília... Não houve, porque ainda não tinha amadurecido o suficiente essa situação, que agora, no estágio que está, já nos permite falar isso, a participação da sociedade civil, o acompanhamento da sociedade civil. Porque a ligação da sociedade civil com isso é na condição de vítima. Né? Então, eu te pergunto o seguinte, deputado, há uma discussão que já está em andamento sobre um movimento de reparação uma espécie de comissão da verdade para que se apure né, as responsabilidades do Estado com relação a essas vítimas. E isso está se organizando, participam o ex-ministro da Justiça, da é, presidente da República, Eugênio Aragão, tem uma série de, de, de quadros participando dessa, dessa movimentação. Vai haver algum nível de de acompanhamento da sociedade civil organizada nessa CPI? E como é que você vê a possibilidade de termos uma comissão da verdade é, ao término de um, uma investigação como essa, onde se identifica a responsabilidade direta do poder público na, é, nos danos né, provocados às famílias, enfim, à sociedade?
3: Douglas, eu acho que assim, ainda é muito cedo para fazer afirmações, até porque, como eu disse, a gente não sabe o que vai surgir é, a partir da, do início das investigações. Agora, você tem toda a razão eu acho que o caminho está correto. Acho que é preciso é, responsabilizar é, o poder público. É, a gente viu aí matéria, você fez referência à quantidade de pessoas que perderam é, o familiar responsável por manter a família. Né? Gente que deixou de ter uma, a pessoa responsável por, é, pelo trabalho, pela alimentação, pela escola dos filhos. É, muita gente é, sofrendo com isso. Agora, se a gente vai, ao final, ter uma comissão da verdade, é, vai depender muito desse procedimento. Até porque o que a gente vai. É, é, investigar, são os que vieram a óbitos é, que foram tratados na Prevent Senior. Então, pode ser que a partir daí a gente desdobre outras, outros caminhos, outras possibilidades. Nós queremos esgotar essa, essa investigação é, tendo um raio-x mais preciso do que ocorreu é, nesse tratamento proposto pela Prevenção e na forma como eles trataram, né, como eles não trataram. A partir daí, a gente vai pensar nos deslobramentos. e acho que essa questão não está descartada. Aliás, a Assembleia, só pela oportunidade, tem vários projetos que discutem essa questão aí dos que ficaram órfãos, que perderam é, as pessoas responsáveis pela manutenção da família. Eu mesmo propus um projeto que o Estado tivesse um certo seguro para aqueles profissionais da saúde que vieram a óbito. Infelizmente, o projeto ainda não foi votado, é, a gente está aguardando, mas é também uma forma de mitigar a situação dos que, dos que deixaram a família numa, numa situação difícil. Então, nós estamos preocupados e talvez a CPI até indique esse caminho ao final dos seus trabalhos.
0: Deputado, eu sei que o senhor está cheio de compromisso hoje, quero agradecer a sua participação aqui no Manhã RBA Litoral, né? e com certeza o senhor vai estar de volta para falar do andamento aí da, da instalação da CPI aqui com a gente. Né? Então, muito obrigada, tá? uma boa viagem, o senhor está na estrada, né? obrigada por nos atender, por aceitar nosso convite.
2: E, e parabéns pela iniciativa, convida. ministra. Parabéns pela iniciativa.
3: Queria agradecer a Tânia, é, o Douglas, o Sandro. Dizer que, assim, é, eu tenho feito um esforço grande. A gente trabalhou esse final de semana para conseguir as 40 assinaturas. É, eu tive que fazer essa atividade na Laquara e Gavião Peixoto, de lá, coordenando a instalação, a apresentação do requerimento. E, assim, a gente tinha que ter voltado ontem, não conseguimos, estou voltando hoje. Estou aqui na, em Campinas e preciso chegar na Assembleia até às as 10h30. Então, queria agradecer aí a compreensão, deixar um grande abraço para vocês, todos que acompanham o programa da RBA, tá bom? Litoral, né? Isso.
0: Litoral. E o senhor vai voltar ainda numa outra oportunidade. Em breve, o senhor vai estar de novo aqui com a gente. Muito obrigada, deputado. Um abraço obrigada, e boa obrigado.
2: viagem, deputado. Bom retorno. Então,
3: obrigado. Obrigado. Bom retorno. Um abraço. Até mais.
0: Bom, e agora a gente já. Bom, tem umas interações aqui dos nossos, dos nossos internautas. O Ademilson, Lira e Miriam falam bom dia. O Taigo também está dando bom dia aqui para a gente. O Beto Arantes, bom dia. A Tânia, a Douglas, Sandro, o Taigo e todos ligados na RBA Litoral, a rádio mais progressista da Baixada Santista. Fabiana, também nossa companheira diária aqui que fala, Bolsonaro age com verdadeiro escárnio, por trás de cada sorriso dele há uma tragédia social. É verdade. Emerson Onguin fala, bom dia, Paulo, dando um bom dia para o deputado Paulo Fiorilo. e ele fala, cida da comunidade, está, este cara é doente, usa a própria mãe. Acho que se referindo ao Luciano Hang, né? E o Beto Arantes fala, o Renan já disse que a CPI não é picadeiro. É como o Sandro falou, né? a gente espera que os senadores não deixem a CPI se transformar num picadeiro, porque né, esse Luciano Hang ele tem todo né, esse perfil de, de deboche, aí o Beto está falando, o Luciano Hang pode ser tudo de pior que existe, mas burro ele não é, ele vai se aproveitar desse depoimento como propaganda
2: para as suas lojas. Bom, a CPI é composta de a CPI do Senado, né? Ela é composta de parlamentares experientes, né? Aliás, o Senado não é um uma casa legislativa é, de iniciantes, né? Normalmente para lá vão ex-presidentes, ex-governadores, é, quadros que têm um prestígio muito grande nos seus estados de origem, então acho que esse risco não há, né, uma CPI que tem ali é, Randolfo, Rodrigues, Randolfo Rodrigues, o próprio Marazis, que tem conduzido ao longo de todo o processo a CPI é, de maneira, eu diria até serena, né, é, mesmo o Renan Calheiros, que a gente sabe quem é o Renan Calheiros, a gente sabe da trajetória do Renan Calheiros, mas nesse episódio ele tem tido um papel muito importante, né? além de é, Humberto Costa, que tem tido uma participação também muito precisa na hora de é, apresentar requerimentos, etc., então, assim, não há esse risco, né? E a CPI também está vacinada, né? Porque ela já foi alvo de inúmeras sabotagens. E para quem tem que lidar com a tropa de choque do governo, que fica o tempo todo fazendo movimentos absurdos no plenário da CPI, a começar pelo senador filho do presidente, mas não fica só nele, você, nós já assistimos a invasão do plenário da CPI, porque um deputado federal não pode ser impedido de entrar na CPI, a CPI fica numa, numa salas ali, é, daquela galeria, daquelas alas, né, que tem vários plenarinhos, e que a imprensa fica fora, se você não tiver credenciado, você não entra, é, é rígido o controle. Mas os deputados não, né? Eles são congressistas, então eles podem entrar lá a hora que eles bem entender. E vários, né? inclusive, esse deputado que não tem a menor expressão a não ser ser papagaio de pirata do, do Bolsonaro, esse deputado do Rio, Hélio Bolsonaro, que curiosamente adotou o sobrenome né, do seu patrão como seu próprio sobrenome, né? Até esse foi parar lá na CPI para intimidar. E a CPI botou a todos nos seus devidos lugares. Então, não acho que o Luciano Hang represente um risco efetivo para isso. Mas o fato é que é, a, a Prevent Senior apareceu no final e a CPI tem prazo, esse prazo é regimental, mesmo que haja prorrogação de prazo. Então, por uma questão... Né, objetiva e regimental, a CPI não vai poder aprofundar é, rigorosamente, adequadamente, essa informação né, desse episódio Mengele que aconteceu, na, na, enfim, na lógica aí absurda né, do terraplanismo, porque precisamos localizar esse episódio como uma consequência do terraplanismo sanitário. É uma consequência. Acreditar nesse terraplanismo sanitário, nessa orientação insana que se instaurou, que tomou conta do Brasil, né? é, resulta nisso aí. Né? Porque você tem não só atuações individuais, mas você tem atuações corporativas nesse nível de insanidade, como esse triste exemplo da Prevente Senior, que apresenta como justificadíssima a iniciativa do deputado estadual Paulo Fiorilo para dar, porque uma das razões é essa, para dar prosseguimento àquilo que a CPI não pode mais CPI do Senado não pode mais aprofundar e aqui no Estado de São Paulo, uma vez aprovada como foi, a CPI da Prevente Sênior, vai haver o aprofundamento. Então, eu... Minha avaliação é que a CPI vai concluir, já ela tem um parecer de juristas renomados elencando 13 crimes vários deles envolvendo diretamente a, a, a figura do presidente da república, mas são crimes que é, não poderão deixar de ser apurados é, pela, pelas autoridades competentes. E só para concluir, esse é um movimento que está nas instituições, mas a gente sabe que parte da força, da energia para levar isso para frente está na rua. Daí a importância da mobilização que já se apresenta para o dia 2 de outubro, o próximo sábado, com atos por todo o país para se discutir isso. A CPI deve sair, me parece, né, dos corredores das instituições e tomar conta das ruas, nessas mobilizações sociais imprescindíveis para que a gente se livre, né? desse tipo de prática que está nos matando, literalmente.
0: É Verdade. Bom, eu até repito a frase, ontem eu fiquei muito impressionada com a frase do, do senador Otto Alencar, de chamar de eutanásia disfarçada, Que a que ponto chegamos, né, ter, um, ter esse tipo de prática né, numa, numa operadora de saúde, isso vir vir à tona, né, as pessoas denunciando, então é, é uma é uma história de terror é uma história macabra a Sandra Mourinho do Corisco que ela fala, ah, o Conselho Federal de Medicina tem que ser chamado às falas, é verdade, porque deu muita, muito respaldo para essas ações do, 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 do governo em relação a esse tratamento precoce
1: é, guardadas as devidas proporções, isso me faz lembrar um caso que repercutiu muito aqui na cidade de Santos em 2000, 2009, que foi um problema na, na bomba de cobalto da beneficência portuguesa. A Tânia deve se recordar disso, é, porque muitos pacientes que fizeram tratamento de câncer né, é, faziam um aparelho que não, de fato não fazia o tratamento adequado de pacientes com câncer. E aquilo gerou uma uma verdadeira, deixou uma pulga atrás da orelha de muitos pacientes que acabaram, de muitas famílias que acabaram perdendo seus entes, de outras que passaram por tratamento e tiveram, ou voltaram o câncer, né? O câncer acabou voltando, né? Então, realmente, é, aquilo abalou muito, né? Foi um escândalo muito grande aqui na cidade. É, enfim, é, não acabou, até isso foi parar na justiça, mas isso acabou não avançando, né? E a gente está num caso muito parecido com essa questão da Prevent Center, porque muitas pessoas acabaram perdendo seus entes queridos, né? E fica a dúvida, né? Será que o procedimento foi adequado? Será que realmente eu fui avisado do que estava que ocorrendo, né? E até estava puxando aqui um dado do site da ANS: é só aqui na Baixada Santista. Ah, ah, tem mais de 18 mil usuários da Prevent Senior, somente aqui na nossa região, né? que é um número considerável, né? levando em consideração, por exemplo, que a, o plano da Santa Casa, que é um dos maiores, tem quase 80 mil vidas, né? então, realmente, talvez a gente possa surpreender com muitos relatos que venham a, a ocorrer, né? que cheguem na CPI, inclusive de pessoas aqui da nossa região.
0: Nossa, bem lembrado, é. Sandro. Eu tive dois conhecidos nessa situação aí, dessa questão do cobalto, que tiveram que correr um grande risco. Né? Agora, você lembrou bem. E é uma situação muito semelhante dessa que a gente está assistindo agora com a pré -vencínio.
2: É, vai demonstrar essas práticas fraudulentas. né? Tanto essa da bomba de cobalto, era um tratamento, e eu me lembro bem, né, um tratamento placebo, só que era câncer. né? As pessoas estavam se é, submetendo a tratamentos, uma doença gravíssima, dependendo né, do estágio, é, e eram, na verdade, enganadas. No caso aqui da, da CPI da COVID, da Prevent Senior e do kit COVID, ou tratamento pre precoce, tem uma, uma divisão que a gente precisa fazer. Aqueles que não sabiam que estavam sendo submetidos à condição de cobaias e aqueles que eram informados e convencidos pelo serviço médico a se submeterem ao tratamento é, preventivo que, na verdade, todos os cientistas e as agências que cuidam disso informam que não tem eficácia nenhuma. Também é um placebo, mas perigoso, porque se tiver comorbidade pode levar a óbito. Então teve um contingente que foi convencido a fazer esse tratamento. Isso ajuda a gente a entender por que, que tanto na ONU como em outras oportunidades o presidente da República Disse que essa é uma questão da liberdade médica. E esse é um tópico que precisa ser é, analisado. Porque não há liberdade médica quando você. Ou do médico? Né, quando você tem a informação de que aquela droga é uma droga que pode levar a complicações na saúde do paciente. Aí não tem liberdade. Aí você inverte a, a liberdade para você. É, lesionar ou matar uma pessoa não existe, ela é, simplesmente não existe. Isso é um absurdo. Mas veja, isso está sendo tratado de maneira naturalizada e uma CPI nesses modos ajuda bastante a gente a separar o joio do trigo aqui. Porque é, muita gente se confunde, viu, com essa informação. Quando uma autoridade vem dizer: não, isso é um problema de liberdade médica, de convicção. E aí todo mundo dizendo, não, isso não é um problema de liberdade do profissional, porque os estudos científicos colocam o risco na pauta. Quando você tem o risco, se fosse no direito, seria na dúvida, nós favoreceremos a sociedade. Né? Quando tem uma, um procedimento de risco a ser adotado pelo Estado. É um princípio, inclusive, de direito esse. Na dúvida, se favorece a sociedade, é, a gente pode exemplificar com alimentos transgênicos, que hoje estão de novo na pauta quanto aos efeitos danosos que podem causar a ingestão por humanos. Esse princípio, lá quando se aprovou os alimentos transgênicos, é, foi violado. Não, na dúvida a gente favorece o agronegócio. Aqui, na dúvida, se favorece os grandes laboratórios e o comércio com a saúde humana. E aí você chega na prevenção. Então, é, é só para dar esse enquadramento, porque é muito importante que a gente entenda o que, que preside essa discussão. É que, na dúvida, você defende a sociedade, não o laboratório. E aqueles atravessadores e, 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 e lobistas e todos os associados que ganham dinheiro com isso. É, eu queria frisar bem isso, porque é essa a discussão, é essa a discussão, que um modelo como esse é, submete à sociedade e a gente fica, não a gente aqui, evidentemente, não estou falando da gente aqui, mas grande parte da opinião pública é intoxicada com essa falsa dúvida. O sujeito vem e diz, não, eu confio no médico, mas no médico está submetido a uma empresa, que tem uma orientação dessa empresa para receitar um, um medicamento, influenciado pelo laboratório que produz esse medicamento e que é, convence, porque com a autoridade médica, ele convence o paciente a se utilizar daquilo. Olha, o cara está numa situação complicada. Não é verdade? Quem está numa situação... Eu vou aplicar um tratamento preventivo aqui. Às vezes, pode ser que dê resultado. Aí o cara morre. É nesse ponto da discussão que nós estamos. Eu queria frisar isso aqui, porque muita gente nos acompanha, acompanha né, todos os dias aqui, e para a gente entender qual é a nossa posição nessa latitude e longitude dessa discussão, que é imensa, né, que envolve todo mundo, mas nós temos posição, né? nós sabemos é, por que, que nós estamos produzindo essas matérias aqui na RBA Litoral. É, na verdade, a gente já tem um verdadeiro catálogo sobre essas matérias na nossa programação, não é, Tânia?
0: Verdade. Então, quem quiser também conferir o nosso conteúdo, tem acesso aí nossa página, curta nosso, nosso material, né? E que isso também é muito importante para a gente continuar fazendo, trazendo essas pessoas para explicar, né? Para entrevistar, isso é muito importante aí, a participação dos nossos internautas, o compartilhamento, os likes.
2: E Antes agora de encerrar, a gente... Tânia... É, eu queria pedir para o Taigo compartilhar a tela aqui, porque ontem nós tivemos uma entrevista com o pastor Ariovaldo Ramos sobre esse assunto aqui também, né? A UOL está botando agora no portal né, a informação de que 16 entidades religiosas concentram 80% das dívidas das igrejas. E essa foto me parece que é autoexplicativa, né? E a matéria diz que um grupo de 16 entidades religiosas deve 1,6 bilhão, 1,6 bilhão em impostos, segundo o levantamento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional obtido pela UOL, que é o portal que veicula essa matéria agora. Né? Mas a UOL obteve essas informações através da Lei de Acesso à Informação. E o volume de débitos representa 81% de todas as dívidas das 9.230 instituições evangélicas, católicas, espíritas, islâmicas, devedoras em todo o país. Mas com um protagonismo das entidades é, evangélicas. Né? Então, é isso. A matéria diz que um pequeno grupo de igrejas representa mais de 80% de todos os débitos. Como ontem a gente entrevistou o pastor Ariovaldo e ele é, deu uma... Na entrevista, né? Deu uma informação sobre esse cruzamento entre igreja e empresa, né? E, e exatamente hoje, né? A UOL bota isso com manchete no seu site. É interessante para quem acompanhou a entrevista, né? E para quem nos acompanha aqui ver o nível de é, é, concretude daquilo que o nosso pastor Ariovaldo Ramos é, falou ontem, durante a entrevista aqui na RBA. Muito bem. Bom, e com
0: isso a gente vai se despedindo dos nossos internautas, né? Terminamos aqui mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta terça-feira, 28 de setembro, uma terça-feira ensolarada, mas a gente está de volta amanhã, né? Com mais entrevista, mais informação, aqui nas suas plataformas digitais, Facebook e YouTube.
2: Amanhã a gente fala com Fernanda Gianazzi, né, Tânia?
0: Exatamente, vai falar sobre a situação do amianto ela que é uma especialista neste... Né, um produto tão nocivo, já proibido em vários lugares, mas caindo ainda enfrenta aí uma certa resistência na, na utilização desse produto, que é tão nocivo.
1: Tchau, pessoal. Tchau, Douglas. Até amanhã. Até amanhã gente. Tchau,
2: Tando. Tchau, Tânia. Amanhã a gente está de volta às nove horas com o nosso Manhã RBA Litoral. Tchau. Até amanhã.